0: 今天要讲的这本书，书明是《爱的艺术》，作者是个哲学家，也是个心理学家。他所提出来的某些见解，不仅止于爱情，也包含了母爱及父爱。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。今天要讲这本书呢，我非常的期待，但是它其实不是我第一次看它。我在好几年前就看过，那时候看完觉得他写得很好，但是有点艰涩难懂，所以我那时候好像根据有一次为了父亲节吧，做了一个短短的影片，其实在里面有提到一点点关于这本书的内容。可是后来呢，我就忘了这本书，直到前几天在搬家的时候又看到了这本，我觉得我好像可以试着把里面的东西拿出来跟大家分享，于是我就做了这一集。先介绍一下这个作者。这个作者呢，他是一个哲学家，也是一个心理学家。所以，假设你有买这本的话，你会发现他写书的方式带有非常浓厚的哲学味。但是，也是因为这样的关系吧，所以我觉得他讲出来的东西，你会觉得很有他自己独特的思想，也是我喜欢这本书的原因。而这本书在当时那时候是1956年那时候出版，大概不到几年时间就卖了上千万本。所以你可以说这本书是那个时代最有名气的一本关于爱情理论的书籍。然后我同样讲一下我自己对爱的理解是什么。在没读这本书之前，我觉得爱是一种能力，但是我并没有认为说好像可以借由什么手段或是方法来让自己更懂得去爱。我本来以为就是在爱情关系中。自己跟对方要相互去了解，相互去培养情感，这种过程，我们可能就是花点心思，就可以把爱这件事情做得更好了。但是读完这本书之后，我才发现，其实爱它是非常的深奥，而且并不是像我想的这么简单。那我就直接切到这本书里面的内容。作者一开始就先问读者一个问题：你觉得爱是一种能力吗？或者是它是什么东西呢？作者采的论点，他认为爱是一种能力，但是为什么很多人都不认为这样的能力是需要练习、需要去培养的？你假设一下，今天爱情是一间杂货店好了，如果你的生意不好，你可能会想说，我可不可以把我的产品再改善，或是把里面的摆设稍微改一下设计，让我这间店给别人的感觉更好，也让我这间店的品质增加。这样我才可以去救回我自己的生意嘛？可是，当我们在爱情当中失败或是难过的时候，却没有去想过，我们是不是有办法去加强我们自己的这种能力？作者提出，为什么会有这种想法？就是当我们在爱情受伤的时候，很有可能会联想到，是不是自己不够值得被爱啊？其实这种想法，我觉得算蛮普遍的。我自己在感情受伤的时候。其实也会有这种想法，就觉得是不是自己哪里不够好，是不是某个时间点自己做错了什么事情，没有顾及到别人感受之类等等的。就是因为这种想法，所以我们可能会去想让自己的工作更稳定、更成功一点，让我们都把想法摆在让自己更有吸引力这种方面上面。但是呢，爱不仅止于被爱这个问题。第二点，我们常常把爱情的问题看作是。你爱的对象的问题，这并不是指你爱的那个人他做出了什么事情哦，而是指我们都会觉得我们是不是没有找到适合的对象啊？所以，当我们失恋、当我们分手的时候，我们可能就会告诉别人：“我觉得对方好像不太适合我，或者是觉得还没找到正确的人。”这种想法常常会出现，就是因为这个想法跟被爱的问题，所以我们常常会在感情失利的时候。没有去联想到，我们是不是可以更加的学会去爱呢？接着有一种状态会让这种状况更加恶化，就是两个原本不相熟识的人，他们在认识的过程当中，其实很像是两个人原本是有距离的，中间隔了好几道墙，那这几道墙呢，会慢慢的被推倒，在推倒过程当中，那是一个非常令人开心的一件事情。我相信这种时间点对于每个人来讲都是非常有吸引力的，所以我们就会因为这样子而晕头转向，或是可以用比较正常的话来讲，就是开始晕船了。可是呢，在熟识的过程当中，这些互相接近的时刻会越来越少，直到了他们两个非常熟悉之后，就会进入我们所谓的平淡期。进入平淡期之后，只要其中一方认为说，诶。这好像跟我原本假设的爱情状态不太一样诶，怎么开始没有那种兴奋感，没有那种快乐感，反而变成了像朋友一样？如果这跟他心中想要的爱情状态是不合的，那他很有可能就会开始觉得爱情真的是这样子吗？然后在这个阶段，他会发现两个人个性上的差异会造成许多争执，所以这种平淡期加上争执的到来。就会让很多人打退堂鼓，他会觉得说这个人是不是不适合，或者是说对方应该不是我的真爱吧？真爱不应该像这样子才对。所以这种时刻呢，他有可能就把这种不切实际的想法转嫁给另一个人，他可能就会离开这段感情，然后去找寻下一段。这种时间点呢，作者给出了一个非常狠的一个结论。就是我们以为刚开始进入一段感情时的那种痴狂或是痴爱，我们把它当成一种爱对方的证明，但实际上这种疯狂的想法、这种痴爱的想法，只证明了你原本孤独的程度。作者给出这个结论，我觉得非常的狠。就你会觉得说，如果作者是你身边的一个朋友的话，你有一天失恋，你去跟他分享你的爱情故事，他告诉你这个结论。你真的不知道该说他很聪明，还是你想跟他绝交？哈哈，就是作者给出的这样的结论，我觉得太精辟了。那当我们生在这种意乱情迷的状态之下，我们就不会去了解，我们是不是可以在爱里面做的更多？因为我们都被这种晕头转向的状态所混淆了，加上可能你会觉得是被爱的问题，或者是你觉得是对象的问题，所以我们都不会去思考到自己可不可以把爱做得更好呢？但就作者的话来说，爱是可以练习的。但首先，我们要先知道我们为什么要去爱。爱就本质上来说，它是想让我们逃脱隔离感。因为如果你曾经在家里面待太久，你会觉得说，好像自己跟世界脱离的感觉。这种感觉，我觉得对很多人来说都是非常焦虑的。然后现代人呢，可能会透过哪些手段？可能就会透过游戏，或是透过某些软体，让自己好像跟别人还在交流的感觉。然后在古时候呢，可能就透过一些聚会啊，然后现在人可能会透过派对，透过这种群体活动或是一些虚拟的活动，让自己短暂的觉得好像脱离隔离感了。然后有些人呢，可能会透过酒精或者是一些药物啊，让自己昏昏沉沉的，感受不到自己脱离的感觉。然后还有一些人可能会强迫自己跟某一个群体一致化，来让自己感觉到好像没有被孤立的感觉。如果你有在观察你生活周遭的话，你可能会发现有些人真的是这么生活的。他可能自己本来就不是这样的人，可是他可能为了融入某个群体，他就强迫让自己的说话方式、让自己的喜好、让自己的习惯，强迫去跟某一个群体差不多。因为这种做法呢，可以让他觉得我跟他们是同一国的，这种想法可以让他暂时脱离隔离感。我认为这种心态也是社会中许多团体会被建立出来的原因。然后还有另外一种人，他会借由工作来让自己脱离隔离感，这种人可能就会把很多心力跟时间，就是太多了，放入工作当中，透过这样子的付出。他可能会收到别人的称许，收到别人的肯定，透过这样子的行动，来让自己觉得好像没有被孤立的感觉。但是作者讲到了，这几种方式都是不太实际的。第一个，你透过群体活动，那都只是暂时的。而且，如果你有曾经被邀请去一个团体活动或是一个派对里面，如果是你不情愿的话，你会发现你在当时可能很开心。可是回到家之后，你会比过去感受到更深的寂寞或是孤独感，这是我自己都感受过的。就我可能强迫自己去跟某些人参加某一个活动，或是唱歌之类等等的。然后那个环境可能本来不是我喜欢的，但是我去了，去到那边过程当中呢，我自己是蛮开心的啦。但是回到家之后，我会感觉到好像更空虚了，因为我想到说。刚才我为什么要把自己压缩成自己都不喜欢的那种人，然后去跟别人融在一起呢？这其实也是一致性的做法，之所以不能让我们长期脱离隔离感的因素之一。然后你对我透过酒精及药物，那都是社会上比较不去允许的，所以我觉得也是不太恰当。那如果是透过工作让你全心全意投入工作的话。你有可能会在短时间里面获得一些肯定，所以你会脱离隔离感。可是你跟工作始终是人跟工作啊，不是人跟人，那终究是到达不了你想跟人互动的一种冲动跟欲望吧？因为作者讲到，其实每个人都想要了解到底人是什么东西，所以你只有透过爱去理解某一个人，去了解某一个人的过程，你才可以知道。对方是什么样的人？而你在透过了解对方的过程当中，你会发现，哦，原来人是有这么多种不同形态的。所以你会透过这种往下探看的过程当中，了解人是什么东西，那才可以满足我们最深层的需要。因为我们终究还是人类嘛，所以我们不能透过跟工作来取代人跟人之间的连结。这是作者提出来的理由，就是说爱。是让人家脱离隔离感最棒的解决方式。可是，在爱当中，它其实有分成熟的爱跟不成熟的爱。我先讲一下不成熟的爱。作者做了一个非常棒的解释。他说：“如果你今天不能靠着自己的脚来站立，你得依靠着别人。第一就是依靠你的对方啦、啊，来让你站立。你把对方当成你的生活的救援者，这样子的关系并不是爱的关系。”它是一种共生的关系，所以根本上来说，它并不是爱，它只是依赖。这就是不成熟的爱常出现的东西。如果人在身边，在生活当中看过我刚才所说的，就是有其中一个人把对方当成了生活的救援者，你就会发现这样子关系其实不太健全。就是假设 A 这个人，他心理上的某些空白，他需要找 B 来帮他填补。他以为这样就是一种爱的话，那其实不太对。可是，他爱情一开始的时候，这种刚才讲的，你可能会太晕船，所以 B 可能认为他可以负担啊，他可以为 A 这种心理上的空白多做一些事情。但成熟的爱始终要是两个独立的个体互相结合，它是需要包含几个元素的。作者讲到，第一个就是照顾，因为爱跟你的行动是密不可分的。如果一个父亲说他非常爱自己的儿子，可是他每个周末都去打高尔夫球，上班也上到很晚，根本没有时间去陪伴他的孩子的话，那这种爱，他其实都只是空口说说的。甚至这种刻意说出来的行为，很有可能是为了弥补他心中那种亏欠感。他以为他讲出来这种话，别人会觉得他是一个伟大的父亲，但实际上呢，他的爱没有付出劳力，所以他的爱不是成熟的爱。然后第二个元素是要包含负责，负责就意味着你要去回应你的爱的那个人，他所发出来或是没有发出来的某些需求。假设你的另一半他想要有被聆听、被了解的需求，今天他有讲出来或是没有讲出来，可是你身为他的另一方，当你感受到的时候，其实你应该就要做出回应。例如，你陪他聊聊天，听听他今天发生了什么事情。这是他的需求。如果你自认为自己负责任的话，你应该就要去回应他这些需求。这、就是作者提出来的第二个元素。然后第三个呢，就是尊重。尊重，我觉得在书里面谈的特别好。他说，尊重并不是意味着你去恐惧或是敬畏一个人。如果你有当过兵的话，里面的尊重就很像这个，就是你看到层级比你高的人，你就有点怕他。但实际上呢，这不是尊敬啊。只是你恐惧一个人而已。真正的尊重，应该就意味着你相信对方是一个独立的个体，你相信对方有他的思想，有他的生活方式，有他的价值观。虽然这样讲起来好像非常的简单，但你可以看到很多情侣或者是父母对孩子，他们都会有过多的想去控制别人的欲望。作者讲到，这种人通常都是不够独立的人。他们的心理上呢，可能就是有某些地方一直不能被满足，他觉得他需要透过占有或者是控制的方式来让对方属于自己，这种做法才可以让他们心理上获得一些被爱的感觉。这种做法其实都是不尊重别人的做法，因为如果你把对方当成一个独立的个体的话，你怎么可以不尊重别人有他自己的想法呢？你怎么可以强加的把自己的感觉？把自己的意识形态丢给别人呢，那都是我觉得不太恰当的。所以，假设你的爱里面包含了尊重的话，你应该让他们自己用他们想要的方式来成长，而不是想办法把对方这样捏一捏，捏成我们喜欢的样子。那都不是一个带有尊重的爱该有的表现。第四个就是了解，了解。我觉得很多人都在想办法做到，而且。很多人都觉得他做到了，但作者特别强调，了解不能仅止于表层的了解。如果你看到他最明显的样子，例如他是非常愤怒的话，如果你只透过愤怒这个状态来了解这个人的话，那还不是真正了解。你要去理解他愤怒背后发生了什么事情，这才是了解真正的用意所在。而且，如果你在照顾及负责及尊重当中不包含了解的话，那你可能就无法提供他最需要的照顾及尊重了。这是作者提出来的成熟的爱应该有的元素。其实我自己读到这边的时候，我就有深刻的感受，觉得说，我之前好像不是很会爱。哈哈，就作者提出来的很多东西，我自己觉得我都没做到啦。最深刻的感受，就他说透过控制的手段去把对方。塑形成我喜欢的样子。我之前可能在某些关系当中，我可能会觉得对方哪些做法我自己觉得不恰当，我就会想方设法的想让对方依照我的想法去走。但我读完这本书后才发现，那其实都是非常不尊重对方的。而且，即便对方现在跟着你的感觉走，他到最后还是会觉得这样过程非常的不舒服啊。他也就变成他原本的样子。所以你倒不如一开始就让他用他自己的方式来成长，而不是想办法把对方变成你喜欢的样子，就去爱他原本的样子。这是我读到这一篇的时候，我心中有满满的感受，不知道你们感觉如何？然后接着要讲到爱的发展跟爱的类型，第一个讲到就是母爱。当婴儿从妈妈的肚子被生出来之后，其实。妈妈还是会把这个婴儿当成自己的一部分，这是一个很神奇的状态。因为我是一个男生，所以我可能这辈子没有机会去这样感受过。但是呢，我之前就去问,问过我妈妈这个问题，我妈妈说还真的有。她说生出来之后，你会觉得说啊，本来还是我身体的一部分，他现在就变成独立的个体了，所以这种感觉会让妈妈觉得说好像不太能习惯，所以这时候的母爱呢。是非常的无私的，他会像照顾自己一样去照顾这个婴儿。当婴儿哭的时候，他觉得自己的某些器官好像也在哭泣的感觉。所以有些人说，这时候的母爱是最伟大的。然后，当婴儿稍微长大之后，父爱就会开始介入了。父爱的角色呢，有点是带婴儿了解这个世界，让婴儿知道世界上不仅属于自己跟母亲哦，还有其他个体。他会让他了解到，哎，你看那里有桌子，那里有椅子，也让婴儿学习到一件非常重要的事情，就是他自己的某些动作会造成身边的某些人有反应。例如，他轻轻一笑的时候，身边就开始大笑了；然后他可能开始哭的时候，旁边人就开始紧张了。他会透过这样子的过程当中了解到，他的行为是可以造成某些反应的。然后，接着这个、过了好几年之后。到了四五岁吧，这时候大概是中班或大班，幼稚园的老师呢就会教他们做一些小蛋糕，叫他们拿回去送给他们的父母。他们就透过这样的手段了解了哦，原来爱这个东西不仅止于可以被爱而已，他们也可以去付出爱。这个过程非常的重要，而且当父母收到这份礼物的时候，父母的反应也非常重要。他要告诉孩子，这样的行为让他非常开心。让孩子知道，付出爱的过程是非常好的，这是对孩子来讲很重点的一件事情。因为孩子一开始在学习如何去爱的时候，都是父母亲教导他的，然后这个过程会持续到大概他上了国高中之后。这时候呢，就会一件很麻烦的事情出现了，他开始想谈恋爱了。哦，想谈恋爱的时候非常的麻烦，因为情爱这个东西。他非常的容易被搞混，为什么被搞混呢？因为性欲跟爱在一开始是很难分别的，所以我们可能因为性欲的关系，所以我们认为我们喜欢对方，但实际上你可能不一定真的喜欢对方。可是我们被生理所驱动了嘛，我们那时候荷尔蒙已经开始分泌了，所以我们可能就会因为这样子的生理驱动，所以我们认为我们自己爱对方。我们很容易把幸运跟爱混淆了，而且情爱它有一个非常重要的特性，它就是会让人家觉得说，我只爱对方一个人。所以这个时间点，你会发现很多人都会不顾一切的去跟对方在一起，即便他的父母阻止他，或者是父母告诉他这样做好像不太适合，他也会去做，因为那时候呢，他会把一个自己。变成两个自己，他会觉得非常的快乐。但作者讲到了，爱它其实是一种状态，你不可能只爱对方一个人，但是会让你有这种错觉，是因为爱的程度拉出一个差距了。原本你可能把三十 percent 给父母，三十 percent 给朋友，或者是把其他给其他人，但当你投入情爱之后，你可能把九十 percent 都给对方了，然后只有十 percent 可以给其他人，所以。那个时间点就会让你觉得说：“哦，我只爱对方一个人”，就会产生这样的错觉。所以你可能会在很多情侣当中发现这种情况。这是情爱非常复杂的一部分。然后情爱一开始，它有很大的部分是来自于你的父母如何教导你如何去爱这件事。所以我就要开始讲父母教导你的方式如何造成你。在感情上面的一些不同之处，我们假设一个孩子，他只从父母那边学到了权威，学到了选择，学到了自主，但是他没有学习到如何去表达他的爱。这种人呢，他在感情过程当中，他可能就会太过的强势，他会认为帮对方做决定，帮对方去除一些生活中的困难，好像是一种表达爱的方式，而且他是真心的相信。这种做法是对的，因为他并没有从父母那边学习到有其他的方式可以表达爱嘛，所以这种人很容易在感情里面过于强势。然后另外一种人呢，他只在父母那边学习到爱跟表达的方式，但他没有学习到权威跟自主，这种人很有可能就会变成那种一直被操控的一方，就像是在感情世界里面 ，A 一直在控制 B 的决定，这是我觉得。有时候避免不了的，例如在学校的时候 ，A 可能想选这个课，然后他可能就问 B 要不要一起选，然后 B 认为哦，这好像是 A 表达爱的方式，所以他就把他自己的选择权交给对方了。这种状态，你把它放大到社会当中，就变成了这种无法决定自己生活的人，他可能会一直被对方控制他的生活或者是他的选择，然后。这种感情是非常的不平衡的，因为这终究没有到达我刚才所说到的去尊重一个人的个体性。可是这个人一开始可能都会先强忍着，因为他认为这是 A 表达爱的方式。但最后最后，他还是想展现原本的自我啊。所以这段感情，要么要经过很长期的磨合，不然可能会经营的非常的困难。我觉得这是种。只在父母那边学习到爱，但是没有学习到如何帮自己维护自主权的人，所会产生的问题。然后作者在书中里面讲到一个我觉得非常特别的案例，就是一种父母，他可能会认为自己表达出完全的不自私，可以把孩子教育的非常的好，因为这种人他会觉得自己的品格特别高尚。然后这种父母呢，他可能就在生活当中一直在牺牲自己。去满足身边的人的感受，他认为这种做法是非常伟大的。可是，这种牺牲自己感受的做法，并没有满足一种爱，就是自爱。他没有为自己的感受负责，他只为别人的利益负责。这样子的状态，其实都会让当事者觉得这个社会不了解他，他会仇视这个社会。然后，这个父母可能就会把这种仇视遗传给他的孩子。他的孩子感受得到父母对这个社会的仇视，然后他也不太敢惹这样子的父母。这样的父母可能丢了一个任务给孩子，这个孩子为了不想让父母失望，因为父母总是表现出这么大爱的样子，所以孩子在接受这样的任务的时候，压力会非常的大。然后等到这个孩子进入一段关系里面的时候，他也会用这种牺牲小我完成到我的心态来维系感情，他可能就会认为。对方好，我就好，来用这样的心态来谈感情，这种方式就会让两个谈感情的人他们的地位是拉开差距的，总是会有一个高，有一个低。但是这种有高有低的状态都是不太恰当的，我自己觉得啦，就是不健康的，不是一个长血关系应该有的状态。而且最严重的，牺牲小完成大我的心态，很有可能变质成情绪勒索。怎么说呢？他可能就会在某些状态之下告诉对方：“好啦，你就去选吧，我可以接受的。”就是用这种方式告诉别人：“你开心就好，我都可以配合。”可是这种听的人听下来会觉得说：“天哪、啊，压力好大哦！”久而久之，这种情绪勒索就会在你每段感情当中去破坏好不容易建立起来的感情。我认为这是非常可惜的，这也是那种表现出全然不自私的父母应该想的地方。因为一个正常的人就应该为自己的感受负责，并不是说你要去当一个自私的人。更好的做法应该是在对方的利益跟自己的利益之下保持一个中立点。就你要维持自己的感受啊，但是你要顾虑到对方的利益。这种做法之下才是一种正确的观念。然后这种正确观念被孩子接受之后，他在感情的维系当中才不用错误的做法来维系感情。这是我觉得作者在书中想到一个非常特别的地方，或许是因为他是一个哲学家加上心理学家吧，他把这种东西解释的非常到位。我自己在读的时候，我自己都吓一跳，怎么会有这种这么独到的见解呢？因为在我过去，我都觉得哇，一点完全不自私是一个这么伟大的事情，但没想到这种心态遗传给孩子的却是那么不健康的状态。这是我非常喜欢这本书提到的一个重点。然后接着要讲的呢是爱的实践。爱的实践就跟作者所说到的一样，能说的不多，能做的很多，但是有几个要项可以跟大家分享。第一个就是客观，客观就意味着你不应该用自己的期待套在别人身上，因为这都是我们主观的想法。我想一个比较白话的讲法好了，如果。你在刚认识一个男生或女生的时候，你认为他的社交能力应该是非常好的，你就带着这个期待去跟他交往了。但交往一阵子之后，你发现对方的社交能力并没有你想象中的这么好，他可能就喜欢待在家里面啊，他不喜欢人多的地方。当这种实际情况跟你的预期产生差异之后，很多人都会觉得说对方让我失望了。但其实呢？对方只是表达出他最真实的自己而已，他并没有让你失望。但是一个太过主观的人就会觉得说不对，这不是我喜欢的人。所以呢，他可能就会去责怪对方啊，或者是说对方哪里不好。这是在感情关系当中，我觉得很容易犯的错、呃。我就是犯错的那个人，<笑>我可能就会抱持着不正确的心态去看待对方的所作所为。我会认为一开始我的假设。不应该是这样子啊！后来怎么变了呢？但其实那都是我们太主观的想法而已。而且你要记得，前面不是有谈到吗？就是要尊重对方的个体性，对方就是这个样子，你怎么可以拿自己的期待套在别人身上呢？那都是一个不尊重对方的做法，那就会变成一种不成熟的爱了。这是我觉得作者提到一个非常重点的一部分。然后第二点要提到的是信心跟勇气。我在读到这段时候，我就自己去 Spotify 播放了梁静茹的《勇气》，因为爱真的需要勇气。她唱得好好。为什么需要勇气呢？因为你要建立信心的话，你就需要勇气去做一些有些风险的事情。怎么说呢？我假设一个情况，例如一对情侣，他们因为一个争执点，他们正在讨论，然后其中的一方觉得他有个想法，很想提出来。但是他知道，他提出来可能会让另一方不舒服，所以他不想要冒这个风险去把他的意见讲出来。他认为他会损害他们两个的感情。这时候，他如果选择没有勇气的做法的话，他就是忍气吞声。但这种做法，我相信很多人都知道，它不是一个长久之计。久而久之，这种不舒服感，它就会变成一个大爆发。所以，假设你选择当一个有勇气的人的话。你就应该去付出实践，把你的想法讲出来，说不定对方并没有想象中这么生气，而且对方可能会听进去你的意见，也让对方知道，在某些争论点上面你是会有你的想法的。透过这样的过程，我们才可以建立自己在感情里面的自信嘛。而且，如果这状态不是在感情里面的话，它其实也是可以套用的。如果你在工作里面，你在某些要抉择的时候，例如，现在有三个 offer， 你现在选择要去哪一间公司？你觉得有一间公司好像有点风险，就是你的朋友告诉你，哦，那间公司好像有点小奸哎，或是那间公司看起来好像不是太好哎。但是你自己觉得，这间公司明明就是一间好公司啊。最后，如果你选择了遵照自己的想法，你选择这间公司，也发现了这间公司是一间不错的公司，你就会觉得。自己在这方面越来越有信心了，这也是我们从小到大建立自信的方式。所以在感情当中也是这样的，我们要勇气去培养一段感情，然后承受后果，去建立自己的自信，然后不要用自己的期待去套用到别人的个体性上面，那都是不合实际的。这是爱的实践里面需要遵守的。讲到这边，我就把这本书所提到的重点大概讲了一次，然后中间我把一些地方省略掉。例如对神的爱，因为我自己对这一块并不是很了解，所以我把它省略掉了。如果你发现我少漏讲了这一部分的话，就是让你知道说啊，就是我不太懂这一块。那、啊、我先讲一下我自己对于这本书的感觉。这本书带给我的感觉就是，我应该时常看这本书，哈哈，因为他讲到的很多问题，我好像都曾经做错。然、啊、后我希望呢，这本书可以放在我的房间里面。然后时常的去复习它，让我知道说，有时候在爱的过程当中，我可能会忽略某些点，例如可能是对我父亲的，例如对我母亲的，我是不是一直把自己的观念强加给他们呢？或者是在谈恋爱的时候，我是不是想方设法的想把对方变成我喜欢的样子？我有没有尊重他的个体性？我有没有用自己的期待去套用到别人身上？这些点。我希望可以在反复阅读这本书的过程当中提醒自己，所以要我说的话，我觉得这本书每个人应该都在房间里面放一本，毕竟爱是一辈子的。所以假设我们可以时常复习如何去爱的话，我们就在脑内想一下，我们是不是做错什么事情，然后在未来可以如何改善。我觉得它就是一种心理上的练习吧，也让我们真实遇到的时候可以克制自己不正确的想法。然后最后要补充，我觉得这本书适合怎么样的人？第一，我觉得它适合你曾经在多段感情里面许多波折，你谈过很多段感情，然后谈完之后，你可能会去检讨，检讨之后呢，发现好像还是没有改善呢。那这本书，我觉得它会给你一个比较特别的观点，或者是一个比较实际的做法，可以让我们在这么多段感情之后，在下一段。可以维系的更好。然后第二个就是你现在正在被爱情所困扰，这种爱情就纯粹讲两人之间的爱情。你可能困在一段感情当中，你不知道该留还是要走。如果你正处于这个状态的话，这本书的某些观点可能会帮助你做选择。但做出的选择好或坏，我自己不知道。但是我觉得它有一个提点的效果。然后最后，我觉得它适合。想要把爱这件事情做得更好的人，因为在读这本书之前，就像、是、我刚才所讲的，我并不认为爱是可以练习的。然后这本书会告诉你，爱是可以练习的，所以每一个需要爱的人都可以透过这本书来让自己更懂得去爱。今天就分享到这边，谢谢你们。